0: Bom, semana caótica nos estúdios número 3, muito trabalho, ainda bem, teve evento, teve tudo, cara, isso que é bom de ter um time. E como eu também tenho um time aqui nas organizações Dono da Verdade, enquanto eu estava trabalhando muito, o nosso time de produção, a nossa cozinha, preparou mais um buffet muito gostoso, cheio de coisas mais ou menos, cheio de coisas mornas, que será servido agora e degustado por vocês pela família brasileira ao redor da mesa. Então, mais uma vez, consegui espremer um tempinho para fazer a gravação diretamente dos estúdios. Número 3, vambora! Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu já vou começar esse buffet com a notícia mais importante da semana que eu acho que vocês não viram, porque não vi sair em nenhum lugar. Eu, como pô, posso contar com a minha equipe de produção, eu tenho informações muito precisas aqui para passar para vocês, ainda em relação ao Covid-19 e, sobretudo, não ao Covid, e sim à reação que os estados tiveram, as organizações governamentais tiveram em relação ao Covid. E eis que saiu um, um, um gráfico aqui muito interessante, mostrando o excesso de mortes por país nos anos de 2020, 2021, 2022. Então, por que, que eu gosto muito desse gráfico e por que, que eu acho que vale já abrir o buffet com esse tema? Porque a gente tem vários números sobre o Covid. Tinha aquele site né, que todo mundo acompanhou das mortes por Covid e tal. Qual que é o problema desses sites aí? É que, primeiro, você tem que contar... Com os dados dos governos aí, né? Você tem que contar com as. saber se as informações são fidedignas de cada um dos governos. E a gente sabe que o diagnóstico de Covid, de morte por Covid, variou bastante pelos países, né? Que, bom, a China tá fora, né? Não precisamos nem contar que tudo que é da China é mentiroso. Mas mesmo dentro do Brasil, lembra? Tinha alguns estados que tinham um puto excesso de morte por Covid. Se o cara morreu de Covid, se morreu por Covid. E além disso, existe um outro problema que é como que a gente vai medir as mortes decorrentes de efeitos colaterais do Covid. Né? Mortes por suicídio, por depressão, por Covid longa, por gente que perdeu o emprego, ficou desesperada e morre de desgosto. Então, assim, a melhor métrica para a gente saber o impacto da Covid-19 em termos de mortes numa população. É justamente esse gráfico que eu tenho em minhas mãos, aqui impresso numa cartolina, que é o gráfico que mostra quantos por cento a mais houve de mortes nos anos de 2020, 2021 e 2022 versus os anos anteriores. Entendeu a, a, a sagacidade do negócio? Esse é o, é o dado mais preciso para ver o quê? Se a resposta dada pelos países ao Covid foi adequada ou não. E nós temos um gráfico aqui, que o que eu tenho aqui é da Europa. Não tem do mundo todo, mas o da Europa me basta aqui, porque já, dá um, já tem uma variedez de, de, de modelos de resposta dos Estados. E nós temos aqui um resultado que, para mim, não é nada surpreendente. Adivinha qual é o país que teve o menor crescimento de mortes nos anos 2020, 21 e 22. País da Europa, adivinha? Vou dar um tempo para você pensar aí. Sabe qual? É óbvio, né? E deu a lógica conforme previsto por este potente microfone. O país disparado que teve menos mortes durante o Covid, mortes a mais de anos, comparado aos anos anteriores, foi a nossa querida Suécia. A tão atacada Suécia, a ridicularizada Suécia, não por esse microfone, hein? mas pela mídia em geral, pelos políticos em geral, ah, a Suécia, que loucura, não sei o quê, a Suécia teve um aumento de 4,4% no número total de mortes do, no período 2020 a 2022, comparado com outros anos. 4,4% a mais. O país que mais teve mortes a mais foi a Bulgária, com quase 20% a mais de mortes, seguido pela Eslováquia com 18,7, Polônia 17,7 e aí vem vindo, vamos ver os países mais famosos, Ó Itália, a Itália com todos os lockdown, não sei o que lá teve 12,3 a mais de mortes, a Holanda 11,6, a Espanha 11,3 a mais de mortes e aí vem ó, a França 9,2, Alemanha 8,6 e vai descendo Justamente os países nórdicos, a Dinamarca e a Noruega tiveram 5%, mais ou menos, e a campeã foi a Suécia, com somente 4,4% de mortes a mais. Então é óbvio que tem uma crise sanitária, é óbvio, mas ficou claro né, que depois de ver tudo passar... Quem estava certo desde o começo eram os suecos. Isso não me surpreende em nada. Já fiz até podcast aqui sobre a Suécia e como os caras são foda em vários aspectos. E eles acertaram, não é nenhuma aposta, hein? não é que eles acertaram a aposta. Eles fizeram um negócio muito consciente, que era entender que a gente tinha que preservar as pessoas mais idosas, preservar as pessoas que tinham comorbidades, mas que não podia parar tudo, não podia parar o país, nem precisava parar o país, muito menos a criançada. E eu vou falar mais, hein? aqui a gente está falando só de mortes. Ora, se juntasse nesse gráfico a escolaridade e o nível de escolaridade da molecada, aí a Suécia vai disparar mais ainda. Então eles mantiveram o país praticamente rodando normalmente, né? tomando os devidos cuidados, e o resultado está aí. Você não vai ver isso em nenhum lugar, por quê? Porque as pessoas se meteram numa ideia né? e, e são muito vendidos para os governos e tal, para o Attila e a Martino e tal, mas aqui nesse microfone independente, tá aí, cara, tá aí. Eu, eu não fiquei surpreendido com isso, sempre acreditei que os suecos estavam fazendo a coisa certa, inclusive o Boris lá na Inglaterra, o Boris foi trouxa, porque o Boris ele começou na linha da Suécia. Ele estava na linha da Suécia. Aí o Rafinha e a turma lá na, na, na Inglaterra reclamaram muito e ele roeu a corda e voltou para trás. Se o Boris tivesse mantido isso, muito provavelmente ele estaria aí nesses níveis aí de resultados similares à Suécia. Curiosamente, eu estou vendo aqui, o Reino Unido não consta nesse gráfico, porque o, <risos> o Reino Unido não é mais da Europa. né? Então, não, infelizmente, não está nesse gráfico, mas gostaria de ver. Eu chutaria que deve estar nos 10%. Similar aqui à a, a, a França, à a Espanha e tal. Então tá aí mais uma medalhinha para os suecos. Parabéns aos suecos. Nada surpreendente. Que, Ofelia, o que mais que temos aqui? Bom, ah, isso aqui é sempre uma saladinha religiosa. Sempre vai bem. Manda. E vamos falar de catolicismo. né Temos muitos ouvintos, ouvintas e ouvintes não binários que são católicos. E saiu uma notícia aqui na Folha que diz o seguinte, ó, a Igreja Católica em Portugal formalizou na sexta-feira um pedido de desculpas pelos 4.815 casos relatados de abuso sexual contra menores de idade por membros da instituição desde 1950. Então, pô, tranquilo, né, cara? Então, só em Portugal, a Igreja Católica de Portugal formalizou um pedido de desculpa por quase 5 mil casos de crianças que foram abusadas por padres lá em Portugal. Mas as medidas anunciadas após a revelação geraram frustração. Segue a notícia aqui da Folha. José Ornelas, chefe da Conferência Episcopal Portuguesa, afirmou que a igreja tomará ações concretas para coibir abusos e que as vítimas serão homenageadas em breve na Jornada Mundial da Juventude. Olha que bonito, cara! vai ter uma homenagem. né? Legal. Ele também disse, porém que, ao menos por hora, não estão previstas indenizações às vítimas. Até porque a igreja é pobre, né? Tampouco o afastamento dos padres acusados. Né? Eu vou repetir isso daqui. Então, vamos lá. A Igreja Católica de Portugal pede desculpas, assume que rolou, que, que abusaram dos moleques, né? das crianças, e aí vem aqui, porém, por hora, né? não estão previstas nem indenizações a essas crianças, que hoje já são adultas ou idosas ou tudo, nem vai haver o afastamento dos padres acusados. Olha que beleza, cara. Muito legal, né, cara? A igreja é muito legal. Aí diz o seguinte: ó, temos que, diz o padre aqui, ó, temos que entender esses casos e estabelecer a verdade sobre os fatos. Apenas uma lista de nomes de acusados torna tudo muito difícil. Não posso remover alguém simplesmente porque uma pessoa disse: ah, esse homem abusou de alguém. Pô, então você não pode remover, você está pedindo desculpa do quê, meu filho? <risos> você está pedindo desculpa do quê? Então, se você está pedindo desculpa, é porque você sabe que rolou. Segue aqui, ó. ele detalhou que os nomes dos padres acusados foram enviados às suas dioceses, mas que eles só seriam afastados do, dos postos após uma ampla investigação judicial do caso a caso. Tá certo. Né? Ornelas, ele próprio, acusado... Olha, o próprio cara aí, de acobertar casos de abuso sexual em um orfanato de Moçambique, alega disse que a igreja apoiará as vítimas... Com assistência psicológica, mas que indenizações só serão fornecidas se assim decidir a justiça. E aí vem o cara da episcopal, do cacete, não sei o quê. O que eu fico de cara, o que eu fico de cara é assim, cadê a polícia, cara? Cadê a polícia? A, a, as pessoas se acostumaram. E fala aí, vocês sabem. A gente se acostumou a ver o Papa pedindo desculpa. Aí vem um cardeal, não sei de onde, pede desculpa. Aí vem a igreja ai reconhecer, vem a CNBB, sei lá quem. Ai, nós reconhecemos. Cara, cadê a polícia para prender esses caras? O, o, é, é um negócio de louco, cara. Só porque é a igreja católica, parece que eles estão imunes à polícia. Parece que é uma coisa à parte, que eles têm as regras deles. Ah, a gente pegou esse padre pedófilo... Então a gente afastou ele e acaba o caso. Não, cara, esse cara tem que ser preso. Esse cara tem que ser preso. Tem que ser. Vai lá, vai para a justiça, julga os caras e prende o cara. A, a polícia e a justiça tratam a Igreja Católica como se fosse um troço a par... Não, eles se viram lá, eles vão afastar o cara. Quantos casos a gente não viu de padres pedófilos que, em vez de serem entregues para a polícia, eles simplesmente foram trocados de uma paróquia para outra. Mas isso é no mundo todo, não é no Brasil, na Portugal, no Estado... É no mundo todo. E a galera acha normal. Ai, que bonito, o Papa falou que vai olhar isso. Mas não é o Papa que tem que olhar isso, entende? Isso aí, quem tem que investigar isso é a polícia civil. Ou de cada país aí, ou a polícia federal, ou de cada país. Isso é crime, cara. Esses caras cometeram crimes contra essas crianças. E se o cara está pedindo desculpas por 5 mil casos só em Portugal... Cadê a polícia atrás desses caras, gente? Eu fico realmente indignado. Vocês imaginam se fosse o um McDonald's? Aí veio o, o diretor-geral lá, o presidente do McDonald's da, de Portugal, e fala o seguinte, olha, gente, a gente está aqui para pedir desculpas de 4.815 casos uh, desde 1950, onde os nossos funcionários, nossos gerentes abusaram sexualmente de menores de idade nas lojas do McDonald's. Então, a gente está pedindo desculpas, eu não vou indenizar ninguém, eu não vou, ninguém foi preso, ninguém foi nada, não vou afastar nenhum gerente das lojas, a gente só está aqui pedindo desculpas. Pode deixar que nós do Mac, nós estamos né, fazendo internamente as nossas investigações. Não, é, não seria surreal? Não é surreal o... Uma empresa simplesmente falar assim, não, pode deixar que eu estou vendo internamente. Não é, cara. Isso é a polícia que tem que ir atrás desses padres. Dane-se que o cara é padre. O cara, um cara é um, um cara... Eu ia dizer que o cara é um cara igual a nós, mas não é igual. É um criminoso. Esses padres aí são criminosos, pedófilos, tem que ser preso, cara. Eu vou até beber uma água aqui, porque eu fico muito revoltado com isso. Como a galera deixa a igreja se autorregular negativo... E o, um problema grande que tem, quando se perpetua essa coisa de, de não, acontece, não acontece nada, os caras estupam as crianças lá, abusam das crianças, não acontece nada, o cara só vai manda para uma paróquia menor lá e está tudo certo, é que o problema ele nunca vai acabar porque você começa a fazer uma autoseleção de homens é, gays pedófilos. Então, pensa o seguinte, se você é um cara homossexual e você é pedófilo, você sente tesão por criança, a melhor coisa para o cara é virar padre. É óbvio, meu, que o cara fala o seguinte, bom, o que, que eu vou fazer? Eu sou pedófilo, eu sinto tesão por criança, eu sou gay. Eu, sabe o que eu vou fazer? Em vez de eu ficar aqui na rua com o risco de ser preso, eu vou me tornar padre, a minha família fica feliz, eu não preciso contar para ninguém que eu sou gay, né? Minha família fica orgulhosa, vai, leva lá, lá, apresenta no jantar. Ó, oh, meu filho virou padre, que coisa linda, seminarista, não sei o quê. E eu vou estar dentro de uma instituição onde eu poderei exercer minha pedofilia e não acontece nada. Porque a polícia passa batido, o máximo vai me afastar lá, tal, fica tudo acobertado, eu tenho acesso a crianças, crianças que estão sob o meu poder, que eu fico mandando nelas, boto aqueles vestidinhos nas crianças e tal. Então, é isso, você, você estimula que... Só, só para ficar claro, não é que a Igreja Católica quer esses caras, mas uma vez que você cria essa ambientação de impunidade dentro de uma instituição como a Igreja Católica, o cara que é, ou que tem pensamento, ou que tem possibilidade de ser criminoso e de ser pedófilo, o cara fala, meu, eu vou aqui, esse vai ser meu trampo. E você acaba atraindo esses caras para o teu plantel. Então, lamentável... É, eu vi, gente, eu vi nos comentários aqui, o pessoal, ah, parabéns a Igreja, parabéns o cacete. Parabéns, é hora que entregassem esses caras a polícia. Não... Aí a polícia vai indiciar, vai investigar, julgar e possivelmente prender, mas tem que entregar o nome desses caras a polícia, meu. E aí isso não tá claro aqui. Eles estão nem dando um migué aqui, então isso realmente me deixa revoltado. Despeço excusas a vocês que estão sentados aí à mesa na família brasileira. Uma salada um pouco pesada, né? chegou sem muito aviso aí. Vamos para outra saladinha, então, Félia, essa foi foda, né? Vamos para outra saladinha, manda. Essa aqui é legal, porque eu vi uma notícia aqui, eu acho que foi o Léo Cabral que mandou. Uh, a última fábrica da Ford no Brasil, notícia que está no Wall Carros, a última fábrica da Ford no Brasil, que ainda estava sem destino, terá um novo dono, e ele é chinês. A BYD, BID, a maior fabricante de carros elétricos do mundo, entrou em acordo com a Ford e vai assumir o polo automotivo de Camassari, na Bahia. O anúncio oficial programado e tal, não sei o quê. Então, tinha a fábrica da Ford, que estava fechada lá em Camassari, na Bahia, e os chineses vieram e compraram. E eu, tô... <risos> eu quero dar uma dica para quem for documentarista, quem quiser fazer, por favor... Alguém tem que fazer um documentário mostrando como vai ser essa fábrica na Bahia com os novos donos chineses. Eliomar, eu imploro para você, Eliomar, faça esse documentário que vai ser uma coisa sensacional. Por que, que eu estou dizendo isso? Eu estou imaginando os chinês, do jeito que eles são, como que vai ser os chinês <risos> lidando com o baiano. Eu estou muito curioso para ver porque tem um documentário que eu recomendo fortemente para vocês, e eu já dei nas dicas culturais, ele está na Netflix, que chama American Factory, que ele mostra exatamente isso. É uma, uma fábrica numa cidade americana lá, e a, os chineses compram essa fábrica e aí mostra o conflito que existe dos chineses com os americanos lá. Então, se dá conflito com os americanos, você imagina no ritmo da Bahia, cara. Eu estou muito... <risos> Porque é o seguinte, a gente está pegando polos comp completamente opostos. Os chineses são loucos para trabalhar. Não dá. Mas não dá para acompanhar o ritmo dos caras. Meu. Ninguém consegue acompanhar porque eles são doidos. Os caras querem só trabalhar, não tem férias, não tem nada. E aí vai ser muito interessante ver esse contraste aí, como que vai ser. Eu estou contando que o Eliomar, nosso grande parceiro aqui, membro do Petit comitê o Eliomar vai fazer e vai reportar para nós como vai ser essa adaptação dos chineses na fábrica da Ford da Bahia. Então eu deixo aí, recomendo para quem está trucando o que eu estou falando, assiste na Netflix American Factory, que é um, é um documentário muito legal, que mostra essa mesma história, só que lá. Vamos ver como é que vai ser na Bahia. O que mais que temos de saladinha? Puta, não sei. Ah, manda essa aqui, vai, vem. E essa salada aqui, eu acho que quem mandou foi o Fábio ou o meu mestre Alcir que está aqui no site da Startse, que é uma coisa maravilhosa. Segunda-feira mínima. Entendo o novo movimento da geração Z. Os movimentos é sempre para fazer menos, né? Então vem aqui. ó. Você ama ou odeia segunda-feira? Para muitas pessoas, começar a semana é um martírio. Para você ter ideia, um estudo feito em 2021 pela YouGov mostrou que 60% dos americanos disseram que a segunda-feira é o dia que menos gostam, a vá. Outra pesquisa realizada pela Flinders University, na Austrália, mostra que isso acontece por uma série de motivos, como seu relógio biológico pode estar bagunçado. Isso aí significa o seguinte, balada de fim de semana, pé na jaca, segunda-feira tem que acertar os ponteiros. Outro item, sua lista de tarefas pode estar muito extensa. Isso aí é o trabalho, filha. Você não gosta do seu trabalho. Esse é o terceiro item e esse é o real. As pessoas que têm esse pânico de domingo, e eu já tive muito isso, é porque você não está feliz no seu trabalho. Mas fazer o quê? Precisamos trabalhar, né? Segue a reportagem aqui. Isso pode gerar sentimento de ansiedade e pressão excessiva. O dó. Assim, para evitar que isso aconteça, e o início da semana seja mais leve e motivador, a Marisa Joe Mays, criadora de conteúdo do TikTok, defende a segunda-feira mínima, ou seja, trabalhar o mínimo possível. O que é o um movimento Segunda-feira Mínima? Também chamado de Bare Minimum Monday, a Segunda-feira Mínima é um novo movimento que incentiva profissionais a trabalhar o mínimo possível às segundas-feiras. E o caso que viralizou foi o da Marisa Joe Mays, criadora desse conteúdo. Em entrevista, ela disse que quando trabalhava na área de vendas, sentia-se exausta e infeliz. Aliás, vou só abrir um parênteses, eu que venho da área comercial e continuo exercendo. Fala aí, gente, vocês que... o Léo, Yuri, todo mundo que trabalha em área comercial. Se tem um troço que a gente não quer na área comercial, é uma pessoa que se sente exausta e infeliz. Vai te catar, filho, tá na área errada. A área de vendas tem que ter entusiasmo, alegria e energia, porra. A mina tá exausta e infeliz, já tá na, na posição errada. Aí diz a Marisa, ó. Eu pensei que o problema era o meu chefe ou a cultura de trabalho, então pedi demissão e passei a trabalhar como autônoma. Porra, deve estar um sucesso, hein? Uma mina desanimada dessa, né? tanga frouxa que nem essa, como autônoma, você imagina. Mas Marisa percebeu que não era essa a solução. Aí diz ela, ó, o problema era maior do que isso. Eu tinha um problema de cultura apressada, de perfeccionismo. Outro parênteses aqui. A de desculpa para braço curto é quando a pessoa fala, não, não, eu não entrego nada porque eu sou muito perfeccionista, entendeu? Eu só quero entregar se estiver perfeito, então é por isso que eu não entrego. Oh, filha. Segue a Marisa aqui. ó. Era como um ciclo de estresse e esgotamento. Eu me sentia mal porque estava tão exausta que não conseguia fazer nada. Toda semana o domingo era assustador e toda segunda-feira eu dormia até o último segundo porque eu sabia que aquela lista de tarefas estava esperando por mim. Parênteses aqui. Se a lista de tarefas está assim na segunda, é porque você moscou na, você ficou panguando na semana anterior, filha. Acelera. Aí vem ela. A pressão que eu estava colocando sobre mim mesma era paralisante. E percebi que tinha algo que tinha que mudar. E assim ela criou o um movimento segunda-feira mínima. Né? E aí ela vai explicando como que funciona. Na prática, é quando você corta algumas tarefas de segunda-feira e define só duas ou três para fazer. Além disso, nas duas primeiras horas do dia, concentra-se em não fazer reuniões e não checar os seus e-mails. Aí, faça apenas o que é preciso para você se sentir bem ao começo do dia. No meu caso, eu escrevo, leio e faço alguma tarefa doméstica. Ah, Marisa, vai tomar no cu, vai, meu. Desculpa. Desculpa, Cris, a mãe do Rick, Cris, peço desculpas pelo palavrão. Eu, mas não dá para aguentar, não dá para aguentar. O que, que, que essa galera quer, meu? O que, que, que é essa Marisa aí? essa? Vocês que... estão loucos, cara. Segunda-feira é o dia para botar mais lenha, porra. É o dia que começou a semana. É o dia para fazer as coisas mais fodas. Tem que fazer na segunda-feira para já meter aquele ritmo. Ainda mais a mina sendo de vendas, cara. A mina é de vendas. E na segunda-feira ela começa a trabalhar 11 da manhã. Da, da, até de manhã ela fica lendo, escrevendo e varrendo a casa, sei lá o que ela faz... E aí faz duas, três coisinhas na segunda já perdeu o ritmo da semana inteira, cara. Então eu recomendo, quem quiser ler isso, põe aí startse.com, segunda-feira mínima. Eu espero, sinceramente, eu espero que essa reportagem seja tipo aquelas reportagens que a nova moda é homem usar saia, sabe aquelas coisas? Que não seja, é só uma, é um clickbait aí do Startse, porque, cara, ó, vou te falar, se, ainda mais, falo com quem é da área de vendas ou com quem quer ser da área de vendas. Se você for nesse espírito, tu tá lascado, cara. Você vai ser o pior vendedor do mundo e em qualquer outra área, lamentável. Se você tem essa agonia de domingo, uma das soluções é você buscar outro emprego. Outro, onde você se sinta melhor. Uma outra solução é você parar de mimimi e falar eu preciso desse trabalho, vou trabalhar e dane-se. E uma terceira opção é você escutar esse buffet domingo à noite para se energizar e aí encarar a segunda-feira como se deve. Pô. Larga a mão de ser vagabundo, tá louco, cara. O que mais que tem, ofélia, ah, Fiquei triste agora, hein? Que mais? Ah, se falar em triste, vou para essa saladinha aqui, vai, manda. Porra, essa é uma saladinha muito paulistana, mas que eu fiquei chateado mesmo, que está aqui, ó. deixa eu abrir aqui, Folha de São Paulo, que é a seguinte, ó, a loja das Casas Bahia, que ocupava o edifício João Brícola. Vocês sabem qual é o edifício João Brícola, quem é de São Paulo? Eu não sabia que tinha esse nome, mas era o prédio do Mapping, ali na frente do Teatro Municipal, na Praça Ramos, e tava, até então estava Casas Bahia lá ocupando esse prédio, e fechou as portas. Cara, fechou as portas. A Via Varejo, dona da, da Casas Bahia, está desocupando, pouco a pouco, os 14 andares que mantinha nesse prédio, o antigo prédio do Mapa, em frente ao Teatro Municipal. O esvaziamento do prédio histórico ocorre em meio à degradação da região central nos últimos três anos, com o crescimento da população de moradores de rua e a fuga de comércios durante a pandemia. O mesmo quarteirão do edifício João Brícola e as ruas do entorno estão repletos de lojas fechadas, e faixas com anúncio aluga-se. A proprietária do edifício, a São Carlos, diz que conversa com empresas e tal, e aí fala, pô, é óbvio. Sabe quanto que era o aluguel, cara? Só do andar térreo ali, era é 200 pau por metro quadrado. Lá tem mais ou menos é, mil metros, pelo que eu tô vendo aqui. Então o prédio lá dá 200 mil reais para alugar, o pavimento lá. Tá, não dá, né, cara? É A Casas Bahia entregou. Eu fico muito triste, e eu sei que são milhões de ouvintes pelo mundo todo, pelo Brasil todo, mas eu faço questão de, de divulgar isso daqui, porque eu fico chateado. Comentei, lembra quando eu fui lá no podcast do, do, do nosso amigo lá, que era na galeria do rock? E eu, que trabalhei ali é, alguns anos lá no centro da cidade, gosto, moro perto do centro. Pô, fico muito triste de ver isso. E o, o fato da Casas Bahia entregar o prédio, cara, é uma grande derrota para São Paulo, cara, porque é assim: a partir daí vai ser pior ainda. Se, se a região, e eu já tinha detectado isso, um monte de loja vazia, mendigo para tudo que é lado, e o pessoal fica, ah, eu morador de rua, acabou, meus caras, acabaram com o centro da cidade, ah, gestões péssimas de prefeituras acabaram com o centro da cidade, e o lance de, tirar a, de não ter mais um comércio ali, ninguém vai alugar isso, cara. Isso aí vai ficar fechado, vai ser invadido, vai ter alguma coisa lá. E aí vai ser aquela espiral negativa que vai piorar mais ainda o centro da cidade. Eu não sei qual é a solução, LACAR. Sinceramente, eu não sei, mas eu só fico triste. e faço questão, Eu faço questão de demonstrar aqui a minha tristeza de, da, de, da deterioração do centro de São Paulo... Cada vez pior, e agora eu acho que vai ficar pior ainda. Então tá feito, dado o recado aqui, o meu lamento. Vamos pra uma coisa melhor. O que, que temos de melhor aqui, hein? Só saladinha triste, né? Vá, vamos pra essa com o Claudião. Claudião mandou uma salada boa, vai. Vai, Ofélia, serve aí logo, pô. Essa aqui é interessante. Claudião, quando manda coisa, é sempre coisa interessante. É uma matéria que saiu no G1. Que dá conta do seguinte, ó, bares e restaurantes de São Paulo, associados à Confederação Nacional de Turismo, entraram na justiça pedindo a revogação da lei que obriga estabelecimentos a oferecer água filtrada de graça. Eu nem sabia que tinha essa lei. Essa lei não pegou não, viu Claudião? A lei foi sancionada em setembro de 2020, mas só entrou em vigor em setembro de 2021. Então os caras no meio da pandemia ainda me botam essa lei. O texto determinava que estabelecimentos deveriam incluir a oferta de água no cardápio de modo visível, informando os consumidores que havia água da casa. E ela deveria ser dada ao cliente sempre que solicitada gratuitamente. Claudião, eu nunca tinha ouvido falar disso, hein? Essa lei não pegou mesmo. Eu não, não conhecia essa lei, não. Em nota, a CNTUR informou que em agosto de 2021, ajuizou uma ação contra essa lei para diminuir os prejuízos do setor um dos mais afetados pela Covid-19. Então, em junho de 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a lei inconstitucional. A Prefeitura de São Paulo recorreu à decisão e o TJ, então, acatou e determinou o um encaminhamento para o Supremo Tribunal Federal. Cara, olha... <risos> o Brasil é uma loucura, né, cara? Então, o Supremo Tribunal vai ter que decidir de uma lei que a Prefeitura do Bruno Covas inventou de que restaurante tem que dar água filtrada de graça para a galera. Então, o processo foi encaminhado ao STF em fevereiro desse ano e não há previsão para que o caso seja analisado. O relator é o Fachin. Em nota encaminhada ao G1, a coisa lá de turismo argumenta é que a oferta de água filtrada demanda custos ao estabelecimento sem qualquer contrapartida do município. Os estabelecimentos não só deixam de obter receita com a venda de água engarrafada, mas também devem dispor de filtros para oferecer a água própria para consumo de forma gratuita. E aqui eu estou completamente alinhado com os restaurantes e bares. Completamente. Eu, é um puta absurdo a prefeitura, o Estado, obrigar o restaurante a servir água filtrada de graça. cara. Você me desculpa. Eu acho muito simpático quando o restaurante tem esse lance da água, né? que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Qualquer restaurante oferece isso, inclusive o Mac. Em qualquer fast food você pede água lá, eles te dão. Eu não sei se é por lei ou por hábito. Na Europa, vários lugares oferecem também a, a água filtrada gratuita, mas aqui no Brasil a gente não tem esse hábito. E vocês me desculpem, não é, não, não deve ser o Estado que tem que obrigar um estabelecimento a servir seja lá o que for. Não tem cabimento se obrigar o restaurante a servir a água filtrada de graça, cara. Eu, eu, os caras estão certíssimos, porque além de não dele não vender a água engarrafada o cara ele tem que ter um filtro, vai ter que comprar um filtro, vai ter que usar copo dele, vai ter que lavar os copos, o garçom vai ter que levar, é ridículo. Isso aí é o seguinte: se quiserem essa coisa da água, eu não entendi qual, da onde saiu essa ideia, tá? Eu não, realmente não entendo da onde saiu. Mas se a galera achar que isso é importante, então faça pressão nos restaurantes, sugira aos restaurantes, fala, pô, seria simpático você servir água para a gente pedir outras coisas. Que eu, mas eu tenho o meu diagnóstico aqui e o Alcir vai me entender. O que acontece é o seguinte: quando você vai num restaurante, vou pegar a Europa como exemplo, que é um lugar que é, é prática ter essa água filtrada da casa, e as pessoas às vezes pedem uma água san Pellegrino, que é um pouco gasosa, né? ou uma Perrier e tal. Mas a água, filtra, a água filtrada geralmente, geralmente não sem lugar muito turístico, geralmente é, uma, é, é cortesia da casa. Por que é? Porque na Europa os caras têm hábito de pedir vinho no jantar. Então muita gente pede vinho. Então assim, como a galera já vai pedir garrafa de vinho, ou no mínimo uma taça, mas geralmente pede garrafa de vinho, a água fica ali para acompanhar o vinho. Então já existe um investimento. Mas no Brasil, cara, um monte de gente não bebe nada. cara. É culpa das mulheres também. Hein? Mulherada adora ir no restaurante pedir água. E ainda pede limão espremido. Né? <risos> pede um monte de coisa. Então, no Brasil, cara, é muito comum, almoço, então, cara, ninguém bebe nada. E jantar, claro que tem um índice um pouco maior, mas eu já vi vários, mas a gente pede Coca-Cola, pede água, água com gás e tal. Então, realmente, aqui o hábito é esse. Não tem uma cultura vinícola de todo mundo pedir, pedir coquetel, pedir vinhos e tal, que aí o restaurante já faz dinheiro e ele se permite dar uma água gratuita, água como cortesia. Isso aí, cara, é decisão de cada restaurante. É óbvio que é isso. Né? É uma decisão de cada estabelecimento privado, se ele quer servir água como cortesia ou não. Não tem que a prefeitura se enfiar nisso. Claudião, obrigado pela notícia. Eu acho que chega de salada já. Tá bom de salada. Vamos para os nossos pratos quentes? Vamos lá? Vamos começar com o quê, Ofélia? O que nós temos aqui? Ah, beleza. Vamos para a vergonha alheia da semana. Apague as memórias que não vão voltar, esqueça as histórias se
1: pra quem vou contar, se aqui só você... Para, seu idiota!
0: E a vergonha alheia da semana, ela, na verdade, ela, ela já vem se construindo há bastante tempo, que é o nosso querido Reinaldo Azevedo, né, cara? É um negócio muito lamentável e muito vergonhoso, ver em tempo real a transformação desse cara, meu. Porque o que eu sei do Reinaldo Azevedo, quando eu o conheci, ele era um cara bastante conservador, bem reaça, né? Um cara de direita e tal, odiado pela esquerda. Ele dizia que já tinha sido trotskista, já tinha sido um cara comum e tal, foi se iluminando, foi se foi estudando não sei o quê, e ele diz que culminou como um cara conservador, que é quando ele tava na Jovem Pan, né? uns anos atrás, uns cinco anos atrás, alguma coisa assim. E aí, cara, esse cara, nos últimos anos, ele se transformou, mas não é que é de esquerda, e ser esquerda não é é petista, baba-ovo do Lula, cara, mas bem baba-ovo, defensor do Lula, e aí, cara, ele foi fazer uma entrevista essa semana, é óbvio que eu não vi a entrevista, mas vi o trecho que eu vou colocar para vocês, que eu acho que é a cereja no bolo da vergonha alheia em relação a Reinaldo Azevedo. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Olha que, <risos> Olha que coisa deprê. Vai, Reinaldo. Ele... Ah, só pra... ele está entrevistando o Lula, tá? Nesse momento ele está entrevistando o Lula. Escuta aí, ó. O senhor
1: foi preso, condenado, sem provas,
0: por um juiz incompetente, suspeito. E voltou à presidência, terceiro mandato. Essa trajetória espetacular, o senhor pode falar da quarenta, mas a minha pergunta é, não, como é que o senhor faz para não ter um certo senso de onipotência, assim, de, ah, eu sou Lula, eu posso tudo? Porque seria
1: difícil alguém no seu lugar não ter isso.
0: O oh, Reinaldo, por que você não dá bunda para o Lula de uma vez, hein, nego? Puta, que <risos> Dá, dá logo pra ele, abaixa as calças e dá pro Lula. Tá louco, cara, que vergonha. Que vergonha. O cara lambendo bota de um político, independente de qual, qualquer que seja o político, já não é pra babar esse ovo, ainda mais do Lula, cara. O cara, meu, mafioso, o cara babando ovo desse jeito. O ca... Gente, o, o Reinaldo Azevedo, ele que cunhou o termo petralha. Ele acompanhou tudo lá. E ele vai... E, por causa... Na verdade, vamos lá, o lance do Reinaldo Azevedo, para quem acompanhou, curiosamente, ele era um cara que batia muito no PT, muito, 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 o PT odiava ele. Aí, o procurador-geral, junto com os, os irmãos Joesley, da, da Friboi, tentaram derrubar o Michel Temer. Vocês lembram quando rolou isso? Esqueci o nome do procurador, aquele que parecia o João Soares. <risos> eles tentaram, gravaram lá o Michel Temer, tentaram derrubar em, em, em conserto ali com a Globo, acho que era o Lauro Jardim, não lembro quem era, orquestraram tudo para tentar derrubar o Temer e não rolou. Só que nessa, nessa, nessa hora soltaram uma série de gravações onde a Lava Jato começava a chegar perto do PSDB e nessas gravações aparecia o Reinaldo Azevedo, acho que falando com a irmã do Aécio Neves, começaram a chegar perto do Aécio Neves. Nesse momento, o Reinaldo Azevedo deu um giro de 180 graus, que tudo que ele estava embarcado na Lava Jato, ele virou o jogo. E, curiosamente, nessa época, ele passou a ser um cara que odiava a Lava Jato, fazia críticas à Lava Jato e, vou até abrir um parênteses aqui, eu entendo que há críticas a serem feitas em relação à Lava Jato. Mas isso não quer dizer que você precisa lamber a bunda do, do, do Lula, cara. Entende? O cara pode ser crítico à Lava Jato e, ao mesmo tempo, entender que não é por causa de uma mudança de CEP ou por causa de, alguma, do, de um papinho lá do procurador juiz que, que, que o que o Lula fez não é verdade. Cara, ridículo. <risos> que papelão do Reinaldo Azevedo. Já não bastava ele ter, justamente nessa época, ele bolou de usar uns chapéus. Usar um rabinho de cavalo, uns chapéus, já não basta isso. Ainda esse papelão, e o cara se chama de jornalista, cara. Isso é jornalista? Isso é jornalismo. Sei lá na frente de um político, de um presidente, e fazer. Parece aquelas bolas. aquelas bolas metálicas que tem lá na Índia, sei lá onde é, e ficar ali, ó, mexendo as bolas do Lula. Ah, cara, que papelão, que puta vergonha, cara. Vergonhoso nesse microfone não há espaço para jornalismo barato como esse puxação de saco tal o Reinaldo Azevedo basicamente ele é a Andressa Uraque do jornalismo manja <risos> Andressa Uraque, ela também ela vai mudando para lá e para cá então ela era eu acho que que eu me lembre né ela surgiu meio que como mais ou menos não, não sei se era fazia programa parecia ser né meu garoto de programa, acho que era um negócio com o português lá, cara. Nossa, me fugiu o nome do jogador português lá. Cristiano Ronaldo. Eu acho que ela tinha falado que ela tinha acertado um programa com o Cristiano Ronaldo, ficou famosa. Então, ela tinha essa postura mais... né de Uma mulher mais liberada, certo? De repente, ela muda. Ela vira evangélica. Ela ficou um tempo de evangélica. Agora ela mudou de novo. Agora ela virou OnlyFans... Né, voltou a ser essa mulher Liberex. E o Reinaldo Azevedo, a mesma coisa. É o Andressa Uraque do jornalismo. O que mais que temos de pratos quentes? Que mais... Ah, foi... enfim, vamos embora. Pessoas que eu odeio.
2: Vocês gente, a minha paciência, Maria Joaquim. Né? Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você, Maria Joaquim.
0: E a pessoa que eu odeio essa semana é o Pedro Cardoso. O ator Pedro Cardoso... Que ele deu uma entrevista, acho que foi para o Marcelo Tasso, E claro, o Cardoso é um cara, ele é bem mala, hein. Vamos falar. Tudo que eu vi dele, fora das da dramaturgia, por é um cara, pensa um cara chato de você tomar uma cerveja. É um cara bem mala. É o típico esquerda caviar, típico esquerda caviar. E eu vou pegar um trecho aqui de uma entrevista que ele deu para o Tas para comentar em cima. Escuta aí
2: me deixou rico. Quem ficou rico com o Agostinho foi a Rede Globo. Hum. A Rede Globo, que é o capitalista naquele negócio, é que tem possibilidade de ficar rico. Eu tenho 57 anos e eu não tenho uma economia que me possibilite não trabalhar. Eu venho ao Brasil trabalhar. trabalhar. Eu venho ao Brasil trabalhar pelo dinheiro da bilheteria. Se eu não acordar de manhã e for trabalhar, não tem uma estrutura de exploração do trabalho de outras pessoas que faz dinheiro para mim enquanto eu... Apenas emprego o meu capital ali. Entende? Hum. E eu não acho isso uma relação justa. Acho isso uma relação que produz pobreza. Por isso é que eu sou de extrema Estrema esquerda. esquerda. Você me deixou...
0: é, então, beleza, cara. Então, é o seguinte. A Globo vai lá, cria... Tem toda uma infraestrutura, né? Tem toda uma infraestrutura de estúdio, de equipe técnica, de outros atores, de roteiristas, de câmeras, de, do cara da iluminação, do cara do som, né? Tudo isso para ele é o seguinte, isso não vale nada. O que vale é ele. Ele que é o top, ele é o Agostinho. Eu nunca assisti a Grande Família. Falam que é legal, eu nunca assisti, mas é, realmente não conheço, mas falam que é legal. E eu acho, cara, a visão que o cara tem, meu. Só que é um adulto, cara. Nós estamos falando de um adulto. O cara, ele despreza tudo isso. Faz o seguinte, o Pedro faz você, cara. Faz você. Já que você acha que você foi explorado, né? você foi explorado, faz você. Vai na Praça da Sé e fica fazendo o Agostinho lá e vê que resultado que você vai ter. Meu amigo, é uma relação de simbiose. O Pedro Cardoso foi pago e bem pago para fazer o personagem dele lá e a Globo foi bem paga por fazer toda essa estrutura, toda a divulgação, toda a promoção. E é isso, cara. Esse que é o negócio. Eu acho engraçado, né, cara? Como o, o cara, ele, ele se aproveita desse sistema, ele enriquece em cima desse sistema e aí ele quer tacar fogo no sistema. Morando lá, vivendo bem, né, cara? Aí... <risos> E eu acho engraçado, cara, que o cara ainda fala o seguinte, não, eu não tenho condições de parar de trabalhar, preciso trabalhar. Ô, Pedro, não é todo mundo, filhão. Ninguém consegue ficar sem trabalhar. Temos que trabalhar, então vai trabalhar. Eu acho engraçado essa visão do cara e eu acho um desrespeito que ele tem com todo mundo que está envolvido, cara. Faz você, meu, abre o, teu, abre o teu canal de TV e eu quero só ver, né, o dia que ele botar o dele na reta para fazer uma peça de teatro, ele vai ser o explorador, né? Porque ele, vai, ele que vai estar tá explorando o iluminador, ele vai estar tá explorando o cara que faz o cenário, ele vai estar tá explorando a, 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 a mulherzinha da bilheteria, ele vai ser o explorador. Isso não vai acontecer, por quê? Porque esses caras não empreendem nada. Esses caras nunca assinaram uma carteira de trabalho, nunca pagou um DARF na vida. Então dá licença, vai, Pedro? O que mais que temos aqui? Cara, são, hoje tá difícil, hein? Só coisas muito revoltantes. Ah, vamos para Ignorando o Lugar de Fala. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. É, uh, não. <risos> Bom, essa semana tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, né? Muitas marcas, muitas empresas puxando o saco das mulheres, se aproveitando da data para tentar vender <risos> produtos e serviços. né? Aquela hipocrisia, a gente sabe direitinho como é que é. Agora, o que me chamou mais atenção é, cara, como teve várias empresas usando mulheres trans como o símbolo do Dia da Mulher. Né? Então, a data, 8 de março, aquele negócio meio soviético, meio stalinista uma maravilha, ficou decidido que é o Dia Internacional da Mulher. E aí as empresas, para fazer o duplo lacre, né? porque a empresa quer puxar o saco das mulheres e ainda ser mais lacradora. Então, elas escolhem mulheres trans para ser a personagem central do Dia da Mulher, eu acho esquisitíssimo, tá? E eu peguei aqui uma propaganda que eu vi da Hershey's, chocolate Hershey's, do Canadá, e pegaram aqui uma moça trans para ser a porta voz do Dia da Mulher. Ó. Vamo, vou, vou botar aqui para vocês escutar. Olha a suavidade da voz. Vai. My name is
1: é Paige Johnstone, I'm the executive director of Wisdom to Action we can create a world where
2: everyone is able to live in public space as their honest and authentic selves. See the women changing how we see the future at Hershey's Canada.
0: Que beleza, né? <risos> que legal. Eu vou falar para vocês, eu quero é mais. Sabe por quê? Vocês mulheres, vocês não falam nada. Vocês deixam rolar numa boa. Para vocês é tudo tranquilo. O que importa é isso, vamos todos nos unir e tal, não sei o quê. Então, eu acho maravilhoso, eu parabenizo <risos> essas empresas, né? eu acho super inclusivo, eu acho muito legal. E eu já falei, eu me calo, eu me calo em relação a esse tema. Quem tem voz né, nessa, quem tem lugar de fala, né, são vocês, mulheres. Então, estamos no aguardo. A única que fala é a J.K. Rowling, que é a do, do Harry Potter lá. Ela fala e fica tomando sarrafada ela e a tenista, como é que a Martina Navratilova São as duas únicas que falam desse tema. Se vocês meninas que estão escutando, vocês não falam nada. Então beleza meu, vamos embora. essa é a nova mulher é uma mulher mais evoluída, uma mulher com algo a mais, certo? Eu achei ótimo e vamos fechar então os pratos quentes. Vamos fechar com aquele, aquele, aquele grito otimista, do Não temos mais problemas. Porra, e nesse ritmo gostoso de Bob Marley, né? A gente entra numa vibe que combina com a Bahia, né? Combina com a Bahia essa coisa gostosa, essa coisa reconfortante. E aqui eu quero comentar com vocês uma, uma ideia que o Eliomar justamente o Eliomar teve aqui, que demonstra que realmente nós não temos mais problemas. Eu fico feliz de, de ter essa, essa mensagem otimista, porque está aqui no jornal Pleno News. Olha só, o governo da, ba da Bahia lança a Maria Gotinha Preta em campanha. Então está aqui, ó. o governo da Bahia, por meio da Secretaria de Saúde do Estado, criou a personagem Maria Gotinha, na cor preta, para atuar no programa Vacina Bahia, que foi lançado no Centro de Referência da Mulher, no município, município Madre de Deus, na terça-feira passada. O governador Jerônimo Rodrigues, do PT Amigo de Eliomar, né, estava presente na ação. O já conhecido Zé Gotinha, que é branco, foi criado na década de 80 para a campanha de vacinação contra a poliomielite. A Maria Gotinha irá trabalhar em conjunto com o personagem veterano na nova campanha. De acordo com a secretaria, a proposta da Maria Gotinha ser uma personagem negra busca, busca criar representatividade de uma parcela significativa da população baiana, que são as mulheres e o povo negro. Jerônimo Rodrigues disse que não irá poupar esforços para aumentar a cobertura vacinal do Estado de 73% para o mínimo que é 90%. Então é o seguinte, <risos> o, o lance né, é assim... Vamos, a gente tem que focar nas coisas importantes, certo? Então, o fato de que a Bahia está muito abaixo do mínimo, o mínimo é 95%, a Bahia está em 73,7% de cobertura vacinal. Isso não interessa. O importante é criar a Maria Gotinha, a Maria Gotinha Preta, está escrito aqui. Isso é o foco e isso me faz sorrir. Porque eu imagino que realmente nós não temos mais problemas. O, o Zé Gotinha, eu achava, eu achava que o Zé Gotinha ele era branco porque era para simular a cor da gotinha, né? A gotinha da vacinação. Mas não, né? Então, parabéns. Eu quero parabenizar aqui o governador Jerônimo Rodrigues. Fantástico isso daí, que é uma coisa leve, é uma coisa gostosa e que demonstra que se o Zé Gotinha é um problema é que a Bahia e todos nós não temos mais problemas, estou muito feliz. Muito obrigado, chega de pratos quentes, me despeço aqui do meu grande amigo Tony, obrigado Tony pela tua audiência, nós vamos para as sobremesas, mas antes eu quero convidar você do povo acebolado, você que é pobre, aí você fala, eu sou pobre, por quê? Porque você está na pista de dança, você está se divertindo, mas você está na pista de dança, mas eu quero estender a mão para você sair da pobreza e subir para o camarote da balada. É, eu vou te falar, é bem mais divertido. Por quê? Porque dentro do camarote você vai ter uma série de mimos, uma série de benefícios. Entrando no nosso camarote, você vai receber os episódios antecipadamente, você vai ter os episódios em vídeo, você vai ter a oportunidade de mandar as perguntas para o PQC, você vai ter a lista com todas as dicas culturais organizadas, e, sobretudo, você vai se sentir bem com você mesmo, que você vai falar, porra, eu tô apoiando um troço que eu gosto. É um dinheiro bem investido. Você vai se sentir feliz, eu vou ficar feliz, e você vai conhecer um monte de gente legal, um puta network, campeão. Lembra que os caras falavam no Shop Tour? Pô, isso aqui é campeão. Você vai conhecer um monte de gente legal no grupo do Telegram, nos nossos eventos ao vivo, é uma turma legal. E como é que você faz para entrar nesse camarote? O camarote se chama Petit Comité. Todo mundo já sabe. Para entrar, na descrição do episódio, você tem o PicPay, o Apoia-se. Se, se não nenhum funcionar, você é tão pobre que seus cartões não passam, tem algum problema, você fala com a Berenice, entra em contato, ela vai achar um jeito de acomodar a sua situação financeira por ridículos. A partir de ridículos 9 reais ao mês... Você passa a desfrutar de tudo isso e você deixa a pobreza. Você passa a ser uma pessoa oligárquica, uma pessoa premium, fazendo parte do nosso Petit Comitê. O convite está feito, a decisão é sua. Certo? Agora sim, vamos para as sobremesas, começando com Ruth Lemos e as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: E a dica cultural dessa semana é um documentário muito legal, que quem me passou foi o Cláudio. E eu vou te falar, eu acho que o Cláudio não deveria levar os méritos dessa indicação, porque o Cláudio foi muito cuzão, ele já tinha visto esse documentário há muito tempo e não deu a dica. Ele só deu a dica sob pressão, porque a gente entrou nos outros assuntos, aí ele falou, oh, oh, tem esse documentário que eu vi que era legal. Porra, Cláudio, puta documentário legal, você vai falar depois de um ano que você viu tá meio cuzão, mas eu dou eu o dou crédito aqui. Foi o Claudio que me passou. É um documentário chamado O Barato de Iacanga. O Barato de Iacanga. É um documentário molezinha. tá na Netflix. Eu nunca tinha visto. Eu não sabia nem do que se tratava. E eu vou explicar para vocês o que, que é. Então, O Barato de Iacanga, ele conta a história de um festival, um festival de música, que uns moleques, eu tô falando moleque mesmo, moleque de 20 anos de idade, eles resolveram organizar um festival lá perto da cidade de Rio Claro, terra do meu grande amigo Pitoli, a terra do Pitoli, Rio Claro. Esse cara, o pai dele tinha uma, tinha uma fazenda lá, acho que tem ainda uma fazenda lá, o moleque tinha 20 anos de idade, eles viram lá o lance de Woodstock, não sei o quê, e em 1970, acho que foi 70, nem lembro que ano que era, eles resolveram fazer um festival. Nenhum deles tinha experiência alguma com organização de festival, mas eles estavam animados, tinham um o espaço lá da fazenda, lá em Rio Claro, e falou: pô, vamos fazer. E começaram a procurar quem que vai tocar, não sei o quê. E de uma forma mágica, que quem é novinho, vocês que são jovens, vocês não entendem, e eu também não entendo direito, como que as coisas se propagavam antes da internet. Então, sem internet, sem nada, só no boca a boca, foi rolando o boato que ia rolar esse tal festival lá em Rio Claro, Nessa fazenda e tal, não sei o quê. E sei lá como, cara. Isso começou a chegar em artistas muito conceituados. E os caras conseguiram montar a porra do festival, cara. E, e foram... Meu, tia, tava lá Raul Seixas, Luiz Gonzaga, Zé Ramalho. Cara, uns puta artistas. E o Gil, Gilberto Gil foi? Acho que tinha o Gilberto Gil. Cara, sei lá, cara. Tinha uma, uma puta galera top de, da música brasileira... E eles conseguiram fazer, aos trancos e barrancos, esse primeiro festival. E o documentário conta não só a história do primeiro festival, mas de outros que eles foram organizando depois. Porque foi um sucesso. Foram lá 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Aquela puta zona. Os caras não sabiam, não tinha know-how nenhum. E aí fizeram outro, que foi melhor ainda. E foram fazendo, e foram crescendo. Depois vocês veem como, é como é que a história se desenrolou. Mas, porra, tem um, tem um ponto lá, cara, que vai o João Gilberto, cara. O João Gilberto vai tocar nesse festival. Pô, o João Gilberto é o mais chato que tem. E, e tem cenas ali do João Gilberto tocando no, no amanhecer, acho que era às cinco e meia da manhã, ele tocando ali, acho que era desafinado. Pô, um negócio arrepiante. E tem um ponto só que eu vou falar, tem uma hora, o João Gilberto, a hora que ele senta ali para tocar, ele bota o microfone no violão, faz uma puta microfonia, e os caras já olham para a cara dele que assim, o João Gilberto vai, vai embora, né porque ele é um puta de um chato o cara só fala para ele, vai, vai, João, toca, toca, toca. E ele toca, e o próprio João Gilberto falou que foi o melhor show que ele já fez. Então, assim, é muito legal essa história. Eu fiquei frustrado comigo mesmo de nunca ter ouvido falar desse festival de... Acho que é de Iacanga, sei lá, tem um nome lá. O nome do documentário é o Barato de Iacanga, mas eu esqueci o nome do festival. Puta legal, puta bom. Uh, muito bom que tem muitas imagens, tem muito vídeo, né? Tem, tem imagens e vídeo, tem muitas fotos. Tem, inclusive, um fotógrafo que é um puta reaça, baba ovo de milico. Puta, o cara é lamentável, cara. Vai dar bum lá pro, pro, pro general, cara. Tá louco. Mas é um personagem que tá lá. E o cara que organiza o festival é um cara muito de gente boa, cara. Eu gostei muito desse cara. Todo, aliás, toda molecada que estava envolvida nesse festival, puta, uma puta galera legal. Tem umas tiazinhas lá da cidade. <risos> Conta. Cara, vale muito a pena ver esse documentário. Molezinha. tá na Netflix. O documentário chama O Barato de Iacanga. Não tem, evidentemente, Rotten Tomatoes. Eu dou nota 90 sólido. É um, no, é um nota 9 sólida para esse documentário. Muito boa a dica do que o Cláudio deu tardiamente. Mas deu a dica. Essa é a dica da semana. Agora, só quero, antes de passar para o que porra é essa, comentar que eu comecei a assistir... Aquela a série da HBO The Last of Us. Eu sei que eu tô atrasado, mas eu esperei sair em todos os episódios, tá para sair todos agora, que eu gosto de ver um por dia. Não gosto de ficar embaçando muito não. Não gosto de ver um por semana, gosto de ver um por dia. E eu comecei a ver e eu tava ansioso para chegar o episódio 3, porque eu quando saiu o episódio 3, eu vi muita gente falando: "Porra, puta lacração, não sei o quê". Pô, oh, negócio gayzice, muita gayzice, muita viadagem no episódio, não sei o que lacração e tal. Eu tava curioso para ver. E eu assisti o tal episódio 3 e eu, eu faço questão de falar para vocês, eu achei, eu vi quatro episódios até agora, eu achei o episódio mais legal que eu vi, tá? <risos> e eu, eu falo isso porque, assim, do mesmo jeito que tem a galera mimimi da turminha, que qualquer coisa, ai, é fascismo, ai, não sei o que lá... É evidente que surgiu uma galera, um, um mimimi reaça, de que qualquer coisa que tenha homossexualidade, não sei o quê, ai, ai, puta lacração, agora... Cara, espera aí, meu, o episódio é muito bom, cara. O episódio é muito bom, porque tem um romance lá, de dois caras lá, que se naquele, no, naquele cenário apocalíptico, os caras se encontram lá, e eu achei que o, o, o episódio dá uma puta profundidade na história, e, cara, eu achei... Além de tudo, bom gosto, não, não tem nada apelativo ali para a galera mais ai, 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 nossa, meu Jesus Cristo, não sei o quê. É, os caras nem desmunhecados são, né? e eu achei legal eles colocarem dois caras homossexuais que não são desmunhecados, porque existem esses caras, mas parece que não existe, porque todo cara que é gay em alguma série ou filme tem que ser desmunhecado. Eu que trabalhei em companhia aérea, eu conheci pelo menos três caras, que eles não eram zero desmunhecado, zero. Fora o James Randi, que é o, porra, um dos meus ídolos, que eu já fiz até um episódio sobre ele, que era gay, era zero desmunhecado. Então tem esses caras que não têm representatividade nas séries e filmes, porque eles não são né, daquele jeito clássico, meio flamboyant, né não são extravagantes e tal. Eu achei legal pra caramba, então deixo aqui o meu depoimento. A única coisa é que eu tô odiando muito a menininha do filme lá. Eu tô odiando... do filme, Não. Da série. Eu tô odiando ela, muito chata, muito folgada. Vamos ver se eu vou pegar carinho por ela, mas por, por enquanto eu tô detestando. E eu detesto ela mais ainda porque pouca gente sabe, mas a, me, a menininha do The Last of Us, ela é filha do Cássio. Sim, o goleiro do Corinthians. É, teve, né? Ele conhece, bem relacionado, ele conseguiu emplacar a filha dele nessa série. Então isso já me dá um pouco mais de antipatia por ela. Agora, no geral, hein? Não vi a série inteira. Eu vou falar, eu já meio que dei uma enjoada desse tema de zumbi e tal, até porque depois de Black Summer, qualquer coisa que for feita de zumbi vai ser abaixo, mas eu tenho que dizer que, pô, vocês sabem que eu sou muito fã de HBO, e realmente, cara, HBO é outra prateleira, amigão. A produção, cara, é um negócio muito foda, cara. Tudo que a HBO faz é foda, meu... Você pode não gostar da história, mas a produção, cara, é muito alto nível. Então eu tô curtindo, tô gostando, queria fazer esse comentário. Então agora é hora de chamar a criançada, chama a criançada pra gritar bem alto, pra tomar advertência na escola, porque é a hora do que porra que é essa. E na semana passada eu coloquei um som... <risos> que eu lembrei desse, desse vídeo, na verdade, né, Conver lembrei conversando com o meu grande amigo Renan, meu parça Renan, e eu vou colocá-lo novamente aqui pra vocês ouvirem, escuta aí. É
1: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, filho da puta! <risos>
0: Cara, isso é muito bom. E chegaram respostas, as cartas chegaram aqui. Resposta do Elvis, falou a seguinte. Essa semana é moleza, que porra é essa é moleza. Foi o dia que o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva foi fazer alistamento militar. O militar designado a este, atribuindo número aos jovens lá presentes, e chegou no número 13 e se deparou com a figura do Lula. E soltou esse lindo e belo filho da puta. Ah, entendi, Alves. Então ele foi contando um, dois, três. A hora que chegou no Lula, ele mandou um filho da puta. <risos> Boa resposta, Alves. Será? O Claudião falou que se... o que porra é essa é o Paulo Cogos fazendo flexão. <risos> o Paulo Cogos que é amigo do sketching. Pouca gente sabe, mas o Paulo Cogos é amigão do sketch. Paulo Cogos fazendo flexão, não sei se é isso, Claudião, mas pelo menos eu espero que o Paulo Cogos faça flexão direito, não que nem o Bolsonaro que faz flexão com o pescoço. né? E a outra resposta que chegou aqui, o Rubão, falou assim, ó, isso aí é um amigo num churrasco, uma reunião com amigos, e ele pergunta para o outro o que, que ele acha do Rubinho na Fórmula 1. E aí vem essa contagem, 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai, que é um cara respondendo e criticando o Rubinho Barrichello, dizendo que ele já está... Há 12 anos na Fórmula 1 e não ganhou porra nenhuma. Enquanto Massa entra e já ganha a corrida. E aí os amigos caem na risada. E Rubão, você está 100% correto, Rubão. É exatamente isso. Vocês botam aí nas internets, botam aí no YouTube. Cara, é muito engraçado. cara. Os caras estão num churrasco. Esse vídeo é de 10 anos atrás. E aí um amigo perguntou, o oh, que você acha do Rubinho? E o cara fica revoltado <risos> que o Rubinho não ganha nada. Há 12 anos e aí ele solta isso daí. Puta, é muito, muito divertido isso daí. Que bom que eu lembrei desse vídeo. E fico mais feliz, Rubão, que você matou o que por essa da semana e você ganhou o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Manda um áudio para cá falando o que você quiser que eu coloco no ar na semana que vem. E eu tenho aqui, antes de eu colocar o que por essa dessa... E tem que por essa essa semana, hein? Olha só, hein? Mas antes disso... Eu quero colocar um áudio que o Alesão me mandou. Ele falou o seguinte... Eu ganhei o que porra é essa da semana passada... Porque ninguém matou o áudio dele... Então ele tem direito de mandar um áudio... Mas Alesão, você pode mandar áudio a hora que você quiser... Pô, a casa é sua... E o Alesão mandou um áudio aqui... Eu vou colocar no ar... Só que eu não sei nem o que, que é... Eu vou ouvir junto com vocês... Eu vou ouvir agora... Fala Alesão, vai... Fala Beto, beleza? Ó,
2: vem aqui através dessa exercer o meu direito de mandar o meu áudio como o prêmio mais cobiçado da podosfera por eu ter mandado o meu áudio porque porra é essa ninguém tem acertado meu sonzinho da trena que eu fiz lá displicentemente, e acabei driblando todos os grandes contenders aí verdade. do bloco então vá lá cara, esse é um áudio muito especial que é um áudio de exaltação ao meu podcast favorito o dono da verdade, cara o lance é o seguinte, cara, eu tava lá no, na minha empresa, tava lá fechando um contrato de, de uma plataforma lá, de uma, de uma aplicação web Eis que o cliente me vira e fala, eu vou falar para você, esse é um projeto muito especial para mim e todas as pessoas que fazem parte dele também são Inclusive você, eu falei, porra, eu? É, porque eu tava escutando lá seu podcast, aí eu já pensei, eu derivado, né? Porque eu pego e falo dos, dos podcasts que eu participo e tudo mais. Não, imaginei que fosse o Derivado. foi você contou umas histórias ali que me fizeram é, ter certeza que você era o um parceiro ideal para fazer parte desse projeto. Eu fiquei pensando, eu falei, pô, mas o Derivado é um podcast de cultura pop, né? A gente fala de série de filme ensinam como limpar a bunda. <risos> Isso que fez o cara eu eu ter certeza que eu sou o parceiro ideal? Aí ele falou: é, cara, porque você contou sua história, de quantas vezes você tropeçou. Aí eu falei: ah, caralho, é o fracasso que esse. Porra, que é realmente um dos meus podcasts que eu tenho mais orgulho de ter feito. E aí eu digo para todo mundo que ninguém seguiu o meu exemplo e foi gravar para o Beto para contar as histórias de fracasso. Vocês são um bando de naná. Só isso que eu digo: Boa, naná. Cara. Boa. Cara, porque. Cara, é muito bom você tirar isso de dentro e você ver que olha, olha onde chegou isso daí, cara. Então eu agradeço, Beto por ter me convidado para fazer parte aí do Fracasso Cast número 2, né? Porque o primeiro foi o dele. E ter aberto essas, essas portas. Já falei para ele que tem aí uma bebedeira no bar da praça por minha conta, por ter fechado esse contrato. E cara, muito legal. E quem não ouviu ainda, eu convido a voltar lá no fracasso. Acho que eu reescutei agora e realmente é muito bom. E segundo, também por causa do Dano da Verdade, fui convidado para participar de um evento de poker. Olha, aí eu vou como como coparticipante aí do podcast algumas edições. Fui convidado também através do rádio, né? Eu sou obrigado a dizer que o rádio ele fez de tudo para que eu fosse e ele mesmo não foi. Olha que, olha que coisa, né? Já até fiz uma pergunta, no, uma indireta no PQC por causa disso. Mas, então, agradeço muito aos irmãos Moreno ali, que estão fazendo um evento em Caldas Novas. Porra, peguei minha família toda e falei, vamos embora lá para Caldas Novas, curtir um final de semana na Vasca, na faixa, num resort lá no, no, em Caldas Novas. Mas óbvio, né? A lesão, sendo uma lesão em viagem, não poderia dar outra, né? Eu pergunto para vocês, você acha que eu consegui pegar o voo ou que eu perdi o voo? <risos> Mandei mensagem do aeroporto pro Beto, falando, olha Beto, eu não, quero, eu não quero que esse áudio que eu estou gravando agora deixe de estar no, no, nesse buffet dessa semana. Então eu vou pegar o voo agora, que eu tô no aeroporto, e te mando o áudio lá de Caldas Novas, Porém, uma lesão pegou aí. olhei o, o horário errado no voo. E quando eu vi, cara, o voo já tinha saído há mais ou menos uns 40 minutos. Entrei naquele desespero, né? E aí, não tem nada que eu podia ser, ter feito, cara. Aí, agora eu tô numa briga com a Gol aqui pra ver o que, que eu posso fazer pra recuperar pelo menos uma parte do dinheiro da, da passagem aérea. É isso, né? Essa história depois eu conto em mais detalhes lá no Derivado. ó um abração pra você. Desculpa esse podcast aqui que eu tô mandando pra você, Beto. Beijo no seu coração, meu querido. Até mais.
0: Pô, desculpa nada, Lesão. Quanto mais você mandar, melhor. Cara, eu não sabia que você tinha perdido o voo. Eu não sabia porque eu, cara, por conta das atividades do estúdio número 3, porra, eu tive que me desconectar pra conseguir fazer tudo e fazer a caceta aqui do buffet, então eu tô com milhares de mensagens, eu até peço excusas a todas as pessoas que estão no vácuo, que me mandaram mensagens aí entre quinta e sexta, vou me colocar em dia já já, mas cara, eu não sabia que você perdeu o voo, cara. <risos> cara. Viagem com a lesão é sempre assim, sempre tem uma aventura, né? Ou é por causa da gente de viagem dele, ou é por causa dele, ou é porque ele esquece a chave... <risos> Depois eu quero saber mais detalhes, mas fico feliz que você foi representar a gente, ao contrário do senhor Pokerboy, senhor rádio, lamentável, né? Um belo de um valadão, já expliquei lá no, no PQC, é um tremendo de um valadão que vai, agita, agita e depois peida na tanga, né? Lamentável. Agora, porra, fiquei muito feliz, cara, que, que rolou isso com a lesão. Olha que loucura, cara, o cara contrata a empresa do Alesão... Um dos motivos é porque ele gostou da lesão, porque ele escutou a lesão no Fracasso Cast, cara. Como é que esse cara ouviu isso, Alê? Tá mínima ideia. Pô, a gente gravou isso o quê? Quatro anos atrás? Porra, que, eu fico muito... Pô, já valeu a pena e eu quero o meu chopp, hein, Ale? Eu quero o meu chopp lá no Bar da Praça. Mas, cara, é, é um barato essas coisas das, das internets, né, cara? Como é que o cara foi achar isso? E, pô... Valeu pelo convite também, Ale, porque a ideia do Fracasso Quer, eu convido vocês a escutar. tem duas edições só, uma eu que fiz, outra foi o Alesão, que é um podcast para a gente contar dos nossos fracassos, porque podcast para falar de glórias tem um monte, como venci na vida, como fiquei milionário, né, coach, não sei o quê, mas falar de fracasso ninguém quer e eu acho que dá para aprender muito mais coisa. Escutando os fracassos dos outros e vendo os erros que os outros cometeram, do que escutando podcast de cara que é milionário. Eu acho que é bem melhor. E eu achei que ia ser um sucesso o Fracasso Cast. Paradox... Paradoxicamente, paradoxalmente, achei que ia ser um sucesso o Fracasso Cast. Só que, infelizmente, depois que eu fiz, não tive nenhum candidato a... disposto a falar dos fracassos que teve na vida fracassos de empresas, esse tipo de coisa de carreira e tal, infelizmente não tinha, mas o convite está sempre aberto, é, eu, eu entendo que as pessoas gostam de falar de vitórias, não gostam de falar de derrotas, mas se alguém quiser fazer um fracasso cast, escuta primeiro os dois fracasso cast, é só buscar aí no Spotify que você acha, no, mas tem que botar o dono da verdade fracasso cast, porque já copiaram minha, já, já copiaram meu, minha marca do fracasso cast e escuta e vê se você tá afim. Se tiver afim, mande cartas para a produção que você pode ser o próximo personagem. Mas porra, já va... a lesão. Além da gente ter se divertido aquele dia gravando, de bater papo, tomar cerveja e tal, ainda valeu esse contrato aqui. Puta, fiquei muito feliz. E agora sim, Rubão já ganhou. Que porra é essa? Vamos para o som dessa semana porque tem essa semana. O que porra é essa? Ele ele é ele é meio moribundo. Você acha que ele vai morrer? Ele é meio Walking Dead. Ele volta. E vai voltar essa semana que eu tenho um som aqui que o Danilo me mandou. Então o Danilo está desafiando vocês com este som. Então vamos lá, abaixa, abaixa não, tira o acelerador aí, aumenta o volume, presta atenção, tranquilidade e depois me fala que porra é essa. E aí, hein? <risos> e aí, o desafio está lançado pelo Danilo. Se você souber a resposta, manda pra cá. Se você não souber, manda o teu chute também. Se quiser xingar, negativar, compartilhar, as nossas filiais são youtube.com/ o Dono da Verdade. Também no Twitter e no Instagram, é underscore o Dono da Verdade. E também nos melhores streamings do ramo. E eu vou fechar essa semana, como sempre, com um número musical muito bom. E eu, na minha expedição... Na música brasileira, porra, me deparei essa semana com um grande disco do Luiz Gonzaga, cara. Eu não sou um cara de ficar ouvindo forró, não é um, não é um gênero musical que eu tenho o costume de escutar, mas quando eu escuto eu acho legal, não tenho nada contra forró, acho um ritmo gostoso e tal. E essa semana eu escutei um disco do Luiz Gonzaga, vou falar que porra, como é bom, hein, cara. Que som bom, cara. A voz do Luiz do Luiz Gonzaga, que voz aveludada, né, cara. Eu entendo que ele é um puta, é um símbolo, é um mito do forró, mas, porra, bota reparo na voz do cara, que voz gostosa do cara, puta ritmo bom. E tem uma música que eu não escutava faz tempo, que ela se chama Pagode Russo. E eu sempre que escuto essa música, eu acho legal, porque eu fico imaginando que ele fala que sonhou que estava em Moscou tocando forró para os cosacos. E ele fica descrevendo na música os cosacos. Sabe aquela dança russa que os caras ficam agachando e chutando? Você a... sabe, aquelas danças russas que os homens fazem? E eu fico imaginando esses caras dançando nesse cai ou não cai ao som do Luiz Gonzaga. eu sempre acho que é uma cena legal, então eu quero fechar esse programa de hoje com o grande Luiz Gonzaga. Então um beijo pra todo mundo. A gente se encontra aqui na semana que vem. E vou deixar vocês com o Gonzagão, com a música... Pagode Russo vai. Onde eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode Russo na
1: boate Kossakow. Onde eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode Russo na boate Kossakow. Parecia até o um frevo naquele cai não cai. Parecia até um frevo naquele vai não vai. Parecia Tu dança agora, na dança do coça Não fica coça fora Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode Russo na boate Cossako Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode Russo na boate Cossako Parecia até um frevo naquele Cai e não cai Parecia até um frevo naquele Vai e não vai Parecia até um frevo naquele cai e não cai Parecia até um frevo naquele Vai e não vai Vem pra cossá com ,gossaco. Dança agora